0: In der heutigen Podcast-Folge starten wir mit den Seelenheil Real, in dem ich Betroffene interviewe. Und ich bin unglaublich glücklich, euch heute Eva Katharina Bauch vorstellen zu dürfen, die über ihre Erlebnisse hier ganz offen sprechen wird. Schön, dass du da bist. Mein Name ist Hanna-Christina Pantke und ich zeige dir in diesem Podcast die Gefährlichkeit des so unsichtbaren und nicht greifbaren seelischen Missbrauchs. Aber noch viel wichtiger, ich zeige dir Schritte daraus und wie du dir ein glückliches und harmonisches Leben erschaffen kannst. Lass uns loslegen. Dein Podcast für deinen Seelenheil. Ja, hallo Eva, es freut mich aus ganzem Herzen, dass du dabei bist bei meinem allerallerersten Seelenheil Real und ich würde sagen, wir starten direkt und mit der ersten Frage, was war für dich das Schlimmste mit dem Kaktus? Hallo Hanna,
1: schön, dass ich da sein darf. Ja, tatsächlich... Das Schlimmste mit dem Kaktus war für mich dieses nicht genau greifen können, was passiert, weil das Verhalten von dem Kaktus so subtil, unterschwellig, passiv-aggressiv war und damit so schwer zu erkennen, aufzudecken und einfach überhaupt nicht richtig greifbar. Und es gab so oft einfach Situationen, die so unglaublich schmerzhaft waren, aber ich nicht richtig erklären konnte, was genau daran so schmerzhaft ist. Und irgendwie auch in diesen Situationen oft aus Gesprächen, Situationen, Sprachnachrichten mit einem wirklich schlechten Gefühl rausgegangen bin, und mit einem doch irgendwie auch angeknacksten Selbstwert und später stieg dann so eine richtige Wut in mir auf. Und ich konnte das nicht erklären, woran liegt das und was genau tut denn eigentlich der Kaktus, dass ich in so eine Wut und in so ein schlechtes Gefühl reinkomme. Und auch nach Treffen mit dem Kaktus, die ich zum Teil echt schwer aushalten konnte, ähm, waren da natürlich irgendwie auch super viele schöne Momente. Ja? Sonst wäre man ja nicht so lange mit diesen Menschen in Kontakt gewesen. Aber diese unterschwelligen, negativen Gefühle wurden zum Schluss so groß, dass ich mich selber schon von ihnen trennen wollte. Und tatsächlich haben dann aber mein Mann und Freunde doch gesagt, ja, nein, lieber nicht. Und äh, vielleicht findet man doch wieder einen Weg. Und ist doch vielleicht alles gar nicht so schlimm. Und tatsächlich hatte ich dann, Gott sei Dank, aber auch eine Freundin, die tatsächlich gesagt hat, dass ähm, ich für mich überlegen muss, ob diese schönen Momente, die ich mit dem Kaktus habe, äh, tatsächlich überwiegen im Gegenzug zu, zu diesen Schmerzhaften. Ja? Ob das wirklich einen, einen Ausgleich schafft. Weil was hilft es mir, wenn ich eine Woche mit dem Kaktus mich treffe und wir haben total eine schöne Woche, und ich muss mich aber trotzdem zwei Wochen davon erholen. So. Wow. Und okay. Genau, und genau das. Und da war eben halt auch schlimm, dass das dann weiterführen zu diesen schlechten Gefühlen, die ich dann manchmal im Zusammenhang mit dem Kaktus hatte, ähm, dass selbst wenn ich die angesprochen habe, ja, diese vielen subtilen Stiche in mein Herz zu keiner Veränderung des Verhaltens geführt haben vom Kaktus und auch zu keiner Selbstreflexion und wir uns eigentlich endlos im, im Kreis gedreht haben und das Verhalten, das der Kaktus an den Tag gelegt hat, wurde dann noch verleugnet, umgedreht, so als sei ich die, die schlimme Sachen sagt, was auch nicht unwahr ist in, in der Perspektive, weil als Reaktion, des ursprünglichen Verhaltens von Kaktus habe ich natürlich dann irgendwann auch gesagt, was mir nicht passt und was ich davon halte. Und daraufhin erfolgte dann noch eine zusätzliche Abwertung meiner Gefühle. Das hieß, ich wäre zu empfindlich, ich wäre zu sensibel, ich würde alles als einen Angriff auf mich sehen und das sei nicht so. Und warum ich denn immer so ein Drama machen müsste, also sprich... Ich war schlussendlich Titi, lästig war, unbequem, anstrengend und ich soll mich doch mal wieder einkriegen. Und ähm, das hätte mit meiner eigenen Wahrnehmung zu tun, die so verzerrt sei. Und tatsächlich hat dann dieses Verhalten vom Kaktus meine Wahrnehmung ja wirklich verzerrt, weil ich irgendwie dachte, Herr, ich fühle das eine, der sagt mir aber das andere, was stimmt jetzt? Völlige Verwirrung durcheinander, so dass ich ganz zum Schluss wirklich das Gefühl hatte, ich muss in der Psychiatrie, weil... Das, das passt ja nicht zusammen, ne? mein Gefühl und das Verhalten und dann die Aussage, das stimmt gar nicht, was, was ich dem Kaktus vorwerfe. Und das, was man als Mensch ja grundsätzlich eigentlich tut, ist erstmal bei sich selber anzufangen zu hinterfragen. Und so, hm, okay, im Moment stimmt da wirklich was nicht? Also man fängt leider an sich ähm, nicht zu glauben selber. Also man fängt irgendwie an sich selber äh, zu hinterfragen, anstatt sein Gegenüber zu hinterfragen. Und, und da war es echt ganz
0: schön extrem zum Schluss für mich. Wow, das ist immer dieses Beispiel, was ich ja auch so gerne bringe mit dem Pferd. Ne? Also dieses, wenn man das ganze Geschehen sich nicht anguckt, sondern immer nur so einen Ausschnitt, dann können die einen ja wirklich, ich sage jetzt mal in die Psychiatrie treiben oder Außenstehende sogar auch sagen, dass ne, der Schmetterling, die betroffene Person das Problem ist, wenn man nicht wirklich ein paar Schritte zurückgeht und auch mal guckt, was war denn der aller, allererste Auslöser? Und da bringe ich ja immer so gerne dieses Beispiel von einem Pferd in einem Stall und wenn man falsch an ein Pferd herantritt, ne, dann tritt es nach hinten aus. Man kann dann aber nicht sagen, das Pferd ist Alleine schuld und wie jetzt bei dir dann auch in dem Beispiel, wo dann der Kaktus gesagt hat, du bist zu empfindlich und dann in dem Beispiel, was ich jetzt bringe, würde man ja sagen, das Pferd ist zu empfindlich, aber man muss ja sehen, was im Vorfeld passiert ist, dass da dieser Reiter oder irgendein Mensch an das Pferd falsch herangetreten ist, zu schnell oder aus dem falschen Winkel, dass das Pferd überrascht worden ist und dann natürlich aus Verteidigungsgründen austritt. Ne? Und bei dir ja genau das, dass dann praktisch deine Verteidigung dann dir wieder vorgeworfen wird, ist halt dieses perfide Spiel. Und dann, wenn man natürlich so ein sensibler Herzensmensch ist, versucht man natürlich dann wirklich, irgendwie das alles in den Griff zu bekommen, sucht den Fehler dann wieder bei sich und kommt aus dieser destruktiven Schleife nicht raus.
1: Ja, absolut. Wow. Ja. Und das, dieses, dieses perfide Spiel halt dahinter, ja, dass man sich selber so anfängt an sich zu zweifeln, sich selber nicht mehr in seinen Gedankengängen vertraut, in seinem Gefühl, ja, also dieses, dass man so komplett in so eine Desillusion geführt wird. Also ganz kurios das Verhalten. Das war echt äh, schwierig und gerade auch das, was du gesagt hast mit dem Pferd, dieses Beispiel, ist eigentlich so interessant, weil was
0: würde denn helfen, dass das Pferd nicht austritt und dass es eben Rücksichtnahme? Ja? Genau.
1: Wie, wie muss man denn an ein Pferd herantreten? Ja? Und das da war einfach der Wille nicht dazu. Da oder konnte nicht gesehen werden ich kann es nicht erklären, was das ist, was dahinter steckt aber
0: so ich denke, es ist, ich denke es ist auch immer wichtig, dann irgendwann für sich auch einen Schlussstrich zu ziehen und da nicht zu weit und zu tief zu gehen, weil es gibt einfach passende Konstellationen wo dann einfach auch die Rücksichtnahme gegeben ist ne? wo ich sage jetzt mal, Pferd und Reiter gut zusammenpassen, dass das Pferd nicht austreten muss, weil der Reiter verstanden hat wie das Pferd funktioniert, in welchem Winkel man herantreten muss und umgekehrt, das Pferd sich auch wohlfühlt mit diesen Menschen als Reiter. Und diese Konstellation, die ist halt bei menschlichen Beziehungen dann gegeben, wenn das Verhältnis harmonisch ist. Und zu einer harmonischen Beziehung oder generell zu einer Beziehung und zu einer Beziehungsfähigkeit gehört halt Rücksichtsnahme. Anpassung und Kompromissbereitschaft und wenn diese drei Sachen ne, nicht gegeben sind, also gerade auch bei dir in dem Fall, was du erzählt hast, diese Rücksichtsnahme oder dann auch einen Kompromiss zu finden, wenn da irgendwas für dich nicht stimmig ist ne, und sich dann da auch ein Stück weit aufeinander zuzubewegen und aneinander anzupassen, dann ist ja gar keine Chance gegeben. Absolut, ja. Und wow. Genauso. Dann würde ich sagen, das lassen wir jetzt mal wirken und die zweite Frage packen wir dann direkt in die zweite Folge und ähm, überfrachten unsere Hörer nicht, weil die ja auch selber sehr tief in ihren missbräuchlichen Konstellationen drinne stecken und beantworten die zweite Frage dann im nächsten Podcast. Ich danke dir ganz, ganz herzlich, dass du mitgemacht hast und ähm, den Mut gefunden hast, hier mitzusprechen und anderen Betroffenen zu mutig aus ihrem eigenen Missbrauch rauszuhelfen. Danke, Eva.
1: Dankeschön.
0: Danke für diese Plattform. Danke dir. Tschüss. Tschüss. Ich wünsche dir jetzt von Herzen, dass du dich mit deiner Ohnmacht und mit deiner Hilflosigkeit durch meinen Podcast nicht mehr alleine fühlst. Und dass du die tiefe Gewissheit spürst, dass es ganz viele Menschen gibt, die sich auch mit dem Seelenaspekt auskennen